0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager und heute stelle ich mir die Frage, wie verändert diese Krise denn eigentlich unsere Arbeitswelt und was können wir daraus lernen? Bei mir zu Gast ist zum zweiten Mal Arbeitsphilosoph und Podcaster Frank Eilers. Ja, Frank, hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Freut mich sehr, dass du wieder bei uns bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, ich habe auch noch mal reingehört, was wir so vor einem Jahr gesagt haben.
0: <lacht> sehr gut, ja, ich auch. Und für mich ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass es schon ein Jahr ist. Es kommt mir nicht so vor. Ja. Ich finde, die Zeit ist verflogen. Vielleicht auch deswegen, weil so viel Neues war. Ja, und wir haben ja vor einem Jahr, da kann ich mich noch gut dran erinnern, nach unserer Aufnahme noch ein bisschen geplaudert und da haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir uns wieder treffen würden in einem Jahr, wenn dann die Krise vorbei ist. <lacht> <lacht> ja, damals haben wir noch gedacht, dass es schneller gehen würde. Ja, und wenn wir dann darüber sprechen würden, wie sich denn die Arbeitswelt jetzt durch Corona verändert hat und was wir aus der Krise gelernt haben. Und das sind wir jetzt und genau das werden wir jetzt machen.
1: Ja. Und es ja. ist äh, immer noch aktuell. <lacht> ja,
0: ja, leider, wer hätte das gedacht? Ja. Aber okay, so ist es nun mal und wir schauen jetzt dann mal, was sich denn in dem vergangenen Jahr so alles getan hat. Zu Beginn möchte ich aber wieder unseren Word Rap mit dir machen und weil du ja schon einmal da warst, habe ich ein paar neue Fragen eingebaut.
1: Sehr gerne, ich bin bereit.
0: <lacht> ja, wunderbar, dann machen wir das gleich mal. Mein Name ist?
1: Frank Eilers.
0: Mein Alter ist?
1: 33, hat sich tatsächlich auch verändert. Mhm.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in?
1: Große Feen, einem kleinen Dorf in Norddeutschland, an der Nordsee, an der Grenze zu Holland, direkt an einem Kanal.
0: Bei der nächsten Frage bin ich gespannt, ob sich da was geändert hat. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit
1: unterschiedlichsten Dingen, hauptsächlich Vorträgen, virtuell, <lacht> da hat sich viel geändert, äh, Podcasts, ähm, ja, es gab so ein paar Kleinigkeiten, nee, hat sich nicht wirklich viel verändert, nein. Mhm.
0: Mein Arbeitsalltag ist seit Corona
1: sehr abwechslungsreich, erstaunlich abwechslungsreich, trotz der Ortsgebundenheit. Also vorher mhm. war mein Alltag abwechslungsreich, weil ich so viel unterwegs war, aber er ist wie ich finde, noch abwechslungsreich, obwohl ich die ganze Zeit hier hocke. Also, das ist vielleicht das Besondere. Ja.
0: Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich als erstes
1: ähm, in eine Lieblingspizzeria gehen oder in mein Lieblingsfrühstückslokal. Ist äh, auch italienisch. Äh, ich gehe nicht so gerne frühstücken. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon mal gesagt, weil mhm, so durch die ganzen Hotels und so, ich würde es so lieben, jetzt mal wieder ein Hotelfrühstück zu bekommen, beziehungsweise halt, nee, ich würde wahrscheinlich als erstes ähm, in die Pizzeria gehen, abends mit einem Gläschen Wein und dann am nächsten Morgen dann in das italienische Frühstückslokal und dann, dann den doppelten Espresso dann dazu.
0: Und die letzte Frage unseres Word raps Ich durchlebe die Krise nach dem Motto
1: Weniger ist mehr. Und in der Ruhe liegt die Kraft, aber das auch erst seit ein paar Monaten, nicht seitdem wir gesprochen haben.
0: <lacht> Aha. Da bin ich ja gespannt, wie es zu dem Sinneswandel gekommen ist. Ja. <lacht> wie ist denn das generell, wenn du so an das letzte Jahr denkst, 2020, was fällt dir dazu als erstes ein?
1: Ja, es also sind natürlich Entbehrungen, glaube ich, wie bei uns allen. Bei mir, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das war natürlich auch ein Prozess, also nicht das ganze Jahr war gleich. Ähm, ich habe irgendwann, glaube ich, bin ich in so eine Phase der Entdeckung gekommen. Das, ist, das klingt jetzt irgendwie hochtrabend, philosophisch oder so. Irgendwann ab, ja ich würde sagen November, Dezember, habe ich weniger nach außen geschaut, sondern mehr nach innen. Also bis November habe ich echt ja, Gas gegeben, ich habe versucht, die Karre aus dem Dreck zu ziehen, wir müssen alle doch noch mehr arbeiten und so. Also ich bin sehr stark in den Reaktionsmodus gekommen und ähm, habe sehr viel angeschoben. Ich habe ja damals gesagt, ich habe diese Schubladen, die ich dann aufreiße und da habe ich Ideen drin und so und dann habe ich auch manche Dinge dann ausprobiert und dann habe ich gemerkt, das war auch ziemlich viel und dann ähm, habe ich mich auch wieder von, von ein, zwei Dingen getrennt oder strenger abgeschnitten. weil ich gesagt, na das ist jetzt vielleicht auch nur ein Corona-Business-Model. Das ist vielleicht dann auch irgendwann wieder weg. Macht das überhaupt dann Sinn, das langfristig zu betreiben? Und dann ist so die Perspektive gekippt. Also ich habe weniger nach außen geschaut, sondern mehr nach innen. Und das ist ja spätestens seit Weihnachten eine sehr ja, nach innen fokussierte Arbeit. Also ich habe äh, Coaching-Programme mitgemacht über mehrere Wochen. Ich bin, bin gerade in einem Coaching-Programm drin. Ähm, also viel Fokus, äh, wie arbeite ich eigentlich, wie lebe ich, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich leben und äh, ja, das äh, war so das Jahr 2020. Ich habe im letzten Jahr auch geheiratet, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, das, äh, da, da, da darf ich natürlich auch dran denken, aber ja, das war 2020.
0: Durchaus sehr viele Veränderungen, aber auch sehr schöne, würde ich mal meinen. Ich finde es eigentlich fast süß im Nachhinein betrachtet, <lacht> dass wir uns damals so zwei Monate nach Beginn dieser Pandemie schon über die Veränderungen und Auswirkungen unterhalten haben und jetzt ein Jahr später oder über ein Jahr später, erst so richtig sehen, was sich alles getan hat.
1: Ja, wir haben damals ja noch über die äh, Entschleunigung gesprochen. Ja, ja, richtig, die Entschleunigung. Äh, da, die, die ja auch da war, die war erfrischend. Ja. Wir haben alle gedacht, ja, das ist eine kurze Pause, jetzt atmen wir alle mal durch und dann wird es ja wieder normal. Ähm, obwohl man wusste, ja, vielleicht kommt ja noch mal was oder das geht länger, wir wissen es ja nicht. Und, ähm, aber trotzdem war das, glaube ich, so gefühlt, dass alle so ja, ein bisschen auf die Bremse getreten sind, aber dann, kurze Zeit später, kippte das bei mir richtig in diesen Aktivitätsmodus, so, jetzt ist auch gut gewesen, jetzt muss ich wieder und, ähm, ja, das habe ich bei ganz vielen äh, gesehen und gehört und vor allem in der zweiten Welle oder in, in der dritten dann, ja, hört man das verstärkt, dass das wirklich, also von Entschleunigung ist keine Rede mehr bei ganz vielen, die mir das vorher noch erzählt haben, ja. Ja.
0: Ganz im Gegenteil habe ich das Gefühl. Ja. Aber bei dir war es ja so, du hast damals gesagt, ähm, du hast den Morgen für dich entdeckt. Ja. Und das war für dich so ein ganz we wesentlicher Punkt, eine wesentliche Veränderung, äh, die du auch beibehalten wolltest. Ja. Hast du es gemacht? Ich habe
1: sie beibehalten und ich habe sie noch ein bisschen verändert. Also ich stehe weiter früh auf, also was heißt früh, also ich... Halb sieben finde ich früh. Ähm, Mancher steht später auf. Also ich stehe um halb sieben auf und ähm, damals war es ja noch so, dass ich dann gesagt habe, ich, ich äh, frühstücke dann sehr viel und dann gibt es diesen Spaziergang. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich in der ersten Stunde, äh, wenn ich aus dem Bad komme, arbeite. Mhm. Also ich äh, arbeite eine Stunde und ich mache die wichtigste Aufgabe des Tages, so dieses Eat-That-Frog-First-Prinzip von, ich glaube, Brian Tracy oder irgendwie so ein amerikanischer Autor hat das mal geprägt. Also isst zuerst den Frosch und dann kann kommen, was will, das andere, also der Tag wird klasse. Ne? So und, ähm, und das mache ich und dann frühstücke ich und dann mache ich meinen Spaziergang. Ja Und ich habe festgestellt, dass ich in der ersten Stunde des Tages extrem, also wirklich extrem, im Vergleich zum restlichen Arbeitstag, produktiv bin und wenn ich dann wirklich weiß, okay, das ist heute das Allerwichtigste und das habe ich dann um ja... 7.30 Uhr, 7.45 Uhr dann schon fertig. Manchmal auch erst 8 Uhr, wenn es eine Stunde 15 dauert oder so. Das ist so ein gutes Gefühl. Dann habe ich auch richtig Hunger und dann esse ich wieder so dieses äh, Ausgebiegel. Und dann kommt der lange Spaziergang. Und danach mache ich mir mal einen Kaffee, komme wieder zurück an den Rechner und weiß, okay, egal was kommen mag, aber also der Tag kann einfach nur noch gut werden. Also das ist so geblieben mit dieser leichten Optimierung.
0: ist ja super, wenn du da auch für dich... Optimierungspotenzial noch entdeckt und auch umgesetzt ja. hast. Super cool. Deine Vorträge sind jetzt online in erster Linie, hast du schon gesagt. War das für dich so die größte Veränderung im vergangenen Jahr, was deinen Arbeitsalltag angeht?
1: Ja, naja, ich glaube, die größte Veränderung war der Austausch mit den Menschen. Also die, mhm. die Vorträge, ich hatte ja damals gesagt, das wird am Anfang noch so ähnlich sein wie analog. Das war dann irgendwann auch eine Veränderung. Also, ich habe damals prophezeit, dass das so ein bisschen braucht, aber dann kommt das. Das ist tatsächlich so passiert. Also, erstmal haben die Unternehmen, die Organisationen auch gesagt: Nee, am Anfang reden Sie einfach 60 Minuten. So interagieren will hier keiner. Dann irgendwann: Ja, die Leute interagieren auch. Und wenn ich heute Vorträge halte, dann ist es kein klassischer Vortrag mehr, sondern das hat vielleicht auch schon einen gewissen Workshop-Charakter. Ich versuche, die Leute zu verwirren. Manchmal spiele ich einfach auch nur ein Video ab und dann danach bin ich live, einfach um zu zeigen, hey, das gerade war ein Video, jetzt bin ich live. Wer hat den Unterschied gemerkt? Und äh, Oder manche so, hey, jetzt ist der live oder so. Also da kann man ganz viel spielen und auch Interaktionen funktionieren anders. Also das ist, äh, ja, es hat sich viel getan, definitiv. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich der Austausch mit den anderen Menschen. Also ich hatte im September, Oktober vor allem in Österreich noch einige Live-Auftritte und das war natürlich alles mit Abstand oder wir hatten eine Veranstaltung, das weiß ich noch mit mit 100 Leuten, das war da war der Raum geteilt, das habe ich gar nicht mitge mitbekommen. Ich habe gedacht, ja, jetzt sitzen 100 Leute vor mir, es waren aber faktisch nur 50, die anderen 50 waren hinter einer Wand und haben per Video zugeguckt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe erst am Ende, ich so, hä, hey, wieso ist denn da eine Kamera und dann ja, die anderen, oh, Hups, habe ich gar nicht gemerkt, aber ähm, ja und diese Gespräche danach, das habe ich immer als ganz toll empfunden und das durfte ich dann im September und im Oktober nochmal erleben, also das, also dieses, die unmittelbare Reaktion bei einem Kaffee, bei einem Gläschen Wein nach einem Vortrag, nach einem Veranstaltungstag, was dort entsteht, dieser Flow, diese Energie. Ja, das ist die größte Veränderung. Und von der lebe ich auch ein Stück weit, weil dort ganz viel entsteht. Das kriege ich virtuell nicht ganz nachgebaut. Ich habe trotzdem viel Kontakt, aber dieses Unmittelbare. Wir sind heute alle hier, das zum Beispiel im Oktober, Oktober ähm, am Wörthersee, war eine Veranstaltung. Da war was. Ja, und das... Das vermisse ich. Das kriegt man virtuell auch nicht ganz nachgebaut. Ja.
0: Das erlebe ich auch und das ist auch das, was ich von vielen anderen Unternehmen weiß, dass dieses sich auch gegenseitig spüren ja, irgendwo ja, ja. Ja. und einfach die, die, die Stimmung bemerken. Das fehlt total und das geht virtuell einfach nicht. Also das kann man nicht nachmachen, egal wie man es <lacht> probiert. Es geht einfach was verloren. Ja finde ich.
1: Es hat auch, es hat auch Chancen. Ne? Also wenn ich jetzt äh, mir, mm. mir vorstelle, wenn ich vorher in der analogen Vortragswelt da kann ich jetzt nicht mittendrin einfach mal sagen, so äh, zehn Minuten Reflexion. Ich habe eine Übung zur Reflexion, weil ich finde es wichtig, dass wir jetzt direkt am Anfang einmal in die Reflexion kommen, so eine Haltung. Jeder soll für sich eine Haltung entwickeln. Das kann ich bei Zoom und Microsoft über einen Knopfdruck, kann ich zwei Leute in einen Raum äh, reinschieben, ohne dass dann alle erstmal mal zehn Minuten in einen anderen Raum rein müssen und so. also Das ist schneller, das geht auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Art Ergänzung wird, so eine Art ähm, ja, man, man kann Events vorher aufladen, man kann Events danach ähm, abladen oder entladen dann, dass man sagt, okay, wir hatten heute ein Event und in zwei Wochen treffen wir uns nochmal virtuell, aber diese Hauptenergie, ja, da bin ich bei dir. Also das ist einfach, das ist der größte Unterschied. <lacht>
0: ja. Genau, ja, und eben auch dieser, dieser lockere Austausch dann im Nachhinein, ja, ja. Das, das fehlt mir auch und ich glaube, das fehlt auch sehr vielen generell im Arbeitsalltag. Bei deinen Unternehmen, für die du arbeitest, was sind da so die größten Veränderungen?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen. Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass bei allen unterschiedlich ist. Also,
0: mhm. Ich glaube, das bringt es schon auf den Punkt. Es ist bei allen unterschiedlich. Ja, wahrscheinlich
1: ja. schon. Es ne? also, klingt jetzt so, so salopp, aber es ist wirklich so. Es gibt die Unternehmen, die sind seit einem Jahr im, im Homeoffice und haben sich nicht mehr gesehen und haben eine ganz klare Devise, haben dann technologisch sich so weiterentwickelt, haben bestimmte Geschäftsmodelle umgestellt und so weiter. Und dann gibt es die andere Extreme, die die ganze Zeit sagen, ja, wann dürfen wir denn jetzt wieder ohne Masken ins Büro? So. Und hm. dann sagst du, wieso ohne Masken? Ja, mit Masken sind ja sowieso alle wieder im Büro. Ähm, und, und man denkt so, Wow, krass. Und es ist ja nicht nur das Homeoffice, sondern es sind ja auch die ganzen anderen Dinge, die das noch flankieren, die, diese Begleiterscheinungen. Ich brauche Kommunikationstools, ich... Habe ich überhaupt genug Laptops? Und, also, und das finde ich schon krass. Also es ist so eine organisationale Vielfalt da draußen, die wir wahrscheinlich in unserer Geschichte so noch nicht hatten. Also es gibt die, die in eine Richtung rennen und dann gibt es die, die diametral in eine ganz andere Richtung rennen. Obwohl sie vielleicht in der gleichen Branche sind, in einem ähnlichen Umfeld agieren. Und das ist, ja, heftig. Also ich sehe es bei mir auch schon in der Familie, dass da völlig unterschiedliche, ja, Varianten und Typen von Arbeit auf einmal aufpoppen, wo man sagt, ey, das kann doch nicht sein, dass ihr das so handhabt, Es kann doch nicht sein, dass du… und Wahnsinn. Also das ist, ja, glaube ich, die, die größte Veränderung, dass sich alle verändert ja. haben und manche halt nicht.
0: Das stimmt. Ich kann mich erinnern, du hast im vergangenen Jahr mal gesagt, du wünschst dir, dass… Die, die Art und Weise, wie wir über Arbeit sprechen und wie wir Arbeit definieren, sich verändert. Ja. Dass das neu wird, dass das flexibler wird, vielfältiger wird. Ich glaube, der Wunsch ist dir erfüllt worden.
1: Ja, aber ja nicht von allen. Ne? Also, äh, ich, also ich wundere mich wirklich, wie viele einfach nur, also wenn wir jetzt diesen Fight, Flight, Freeze Re Reflex nehmen, also viele haben einfach nur Freeze gesagt, okay, pff, ich bleibe stehen und bewege mich nicht. Und ich habe sogar nach unserem Interview eine ne Phase gehabt, wo ich dachte, braucht es mich überhaupt noch? Braucht es überhaupt noch diese Themen? Weil das wird ja jetzt durch Corona so mhm. offensichtlich und klar. Da, also pff, Warum soll ich noch auf irgendeine Bühne gehen und erzählen, dass wir anders über Arbeit nachdenken mhm. sollen? Und gleichzeitig merkt man aber, dass ganz viele Organisationen immer noch an dem Alten festhängen. Und bei vielen, die sich so ganz extrem gewandelt haben, aber auch dann wieder fundamentale Dinge einfach nicht mitbedacht werden, zum Beispiel die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also ich bekomme auch regelmäßig zu hören, dass Menschen sich gar nicht mehr bewegen, so dass mir jemand dann am Telefon sagt oder in der Videokonferenz, weil telefonieren tut man ja nicht mehr. Ich, ich war heute noch gar nicht draußen, wenn ich gerade so drüber nachdenke, gestern auch nicht. Und dann kann man sagen, okay, es ist Winter, es ist nicht so ein gutes Wetter gewesen, als du das erzählt hast, aber dann habe ich dann auch manchen dann angeboten, na gut, wir müssen uns auch für so, eine, für so eine halbe Stunde Abstimmungskram brauchen wir uns auch nicht sehen, wir können auch beide telefonieren, wir haben ja noch Smartphones, auch wenn die jetzt schon so 2019 sind, ähm, wir können die nehmen und wir gehen raus und völlig egal, welches Wetter ist, wir sind tolerant, auch so ein bisschen Wind darf sein, wir laufen beide während unseres Telefonats, durch die Gegend, so und dann kriegst du deine 2500 Schritte, ich krieg die eh, aber dann mache ich die halt mit dir und manche waren, also ich habe es mit einer Handvoll Menschen jetzt so gemacht und manche waren sogar richtig happy danach, weil sie gesagt haben, boah krass, das geht ja, weil man ja auch schon wieder in so einem mhm. Videocall-Ding drin ist und da ist auch die Frage, ja komm 19 Uhr, du hast doch keine Termine, du kannst ja keine Termine haben, weil du hockst ja eh den ganzen Tag zu Hause, mhm. Arbeitszeiten verändern sich, ja, und ich habe einmal das Buch Eat, Move, Sleep gelesen und mich dann mit dem Essen, dem Schlafen und der Bewegung so ein bisschen <lacht> eingelassen, wo ich dachte, ja stimmt, eigentlich gehört das alles zusammen und wenn eine Seite hinkt, dann hinken alle. Und ähm, ja, also auch da gibt es was zu sagen, also auch bei den modernen äh, Organisationen ist ein Aspekt jetzt, ne? aber ähm, nee ich glaube, das wird ein ganz kunterbuntes Potpourri, wenn Corona vorbei ist, wenn wir Zeit haben, uns auch mit anderen zu unterhalten wieder, also auch physisch, wo dann auch so im Hintergrund auch Geschichten entstehen, dass wir feststellen, Wahnsinn, die sind da und die sind irgendwo da hinten und wir sind immer noch hier. Also wir sind einfach stehen geblieben und das wird noch viel verändern, was man, glaube ich, noch gar nicht sehen und greifen kann.
0: Gibt es in diesen ganzen Prozessen, Veränderungen, bestimmte Dinge, die dich besonders überrascht haben oder die dich besonders erstaunen?
1: Ja, dass alle so mitmachen. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe überlegt, braucht es mich überhaupt noch, weil das ist ja jetzt alles klar. Mhm. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, na ja, nee, also es gibt doch immer Themen, die man besprechen muss und sollte und, und wo man vielleicht was optimieren könnte. Aber dass die Menschen so mitmachen bei dem Ganzen, das habe ich mir gewünscht, aber das konnte man ja nicht voraussetzen. Und das ist, also ich bin auf der einen Seite echt froh drüber, dass hier halt alles noch so gut läuft. Also es hätte ja auch einfach sagen können, dass die Leute sagen, nee, ist uns egal, Corona ist uns egal und wir machen einfach weiter so wie vorher. Ich glaube, der, der aller, allergrößte Teil der Bevölkerung hat sehr, sehr gut reagiert auf diesen ganzen Stress, auf diese ganze Veränderung Und auch jetzt, wir haben hier... Ich sitze ja jetzt in Berlin, wieder die Schulschließung und so weiter. Und ähm, auch hier finde ich, dass, dass der allergrößte Teil der Bevölkerung wirklich alles gibt, um mitzumachen. Und das ist in der jetzigen Situation alles andere als selbstverständlich. Ne? Und ja, auch wenn man sich über viele Dinge natürlich auch aufregen darf oder wenn man denkt, ah, wieso funktioniert das nicht? Oder wieso hat man jetzt das so entschieden? und so Und trotz dieses Frustes, der da irgendwie entsteht, ja trotzdem noch ruhig zu bleiben das hat mich schon, schon das überrascht mich manchmal ja das finde ich auch schön dass es so ist ja
0: mich hat am meisten überrascht dass diese Umstellung auf Homeoffice doch weitestgehend so reibungslos funktioniert hat also zumindest so wie ich das mitbekommen mhm. habe war das für ganz ganz viele Unternehmen gleich einmal eigentlich ja völlig okay sich auf Homeoffice einzulassen mhm. das habe ich zuerst mal sehr spannend gefunden gleichzeitig hat mich aber auch sehr überrascht, dass dann relativ schnell, so nach ein paar Monaten, viele dann doch wieder zurück ins Büro ja, wollten. Ja. Und ich muss auch sagen, ich für mich selbst, ich habe immer gedacht, ich bin so ein ähm, unabhängiger Mensch. Ich, äh, ich, ich brauche so dieses äh, Bürosetting eigentlich gar nicht und ich kann wunderbar von zu Hause aus arbeiten. Und auch ich habe für mich festgestellt, naja, so hundertprozentig <lacht> äh, stimmt es aber nicht. Ja, ich brauche schon auch mein Büro und meine Kollegen und also nur Homeoffice, das wird auf Dauer für mich nicht der richtige Weg sein. Also da, da finde ich, da waren ganz, ganz spannende Entwicklungen und da konnte man sehr viel über sich und auch über die Arbeitswelt lernen. Auf
1: jeden Fall. Und wenn du das jetzt mit dieser Vielfalt der Organisationen vergleichst, ähm, wenn du feststellst, dass du doch noch manchmal ins Büro möchtest, vielleicht einen Tag die Woche, vielleicht aber auch vier Tage die Woche, völlig egal, oder vielleicht mal eine Woche dort, eine Woche hier, äh, völlig egal, dann wirst du nicht zu einem Arbeitgeber gehen, der sagt, 100 remote. Mhm. Das wäre für dich keine Option, weil du ja festgestellt hast, du möchtest halt ab und an auch mit den Kollegen irgendwie physisch zusammenarbeiten. Und vor Corona wäre es unwahrscheinlich gewesen, an ein Unternehmen zu geraten, was sagt ja bei uns ist alle, nur Homeoffice, 100 Prozent. Wir haben gar keine Büros mehr. Jetzt, durch Corona, ist die Wahrscheinlichkeit schon deutlich höher, dass es Unternehmen gibt, die sagen, ja das Büro ist nur für spezielle Meetings oder so. Also bleibt bitte alle im Homeoffice, weil wir sparen Geld und wir wollen ja modern sein. Und diese Vielfalt der Organisation trifft jetzt auf die Vielfalt von uns. Also wie möchten wir eigentlich arbeiten? Wie möchten wir leben? Und endlich haben wir die Chance, dass wir da richtig andocken. Und ähm, ja, also Organisationen positionieren sich am Arbeitsmarkt über Flexibilität, über Möglichkeiten, über eine digitale Kultur, eine Kommunikationskultur, die virtuell wie analog funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, das ist noch nicht relevant, außer in den IT-Berufen, weil man da permanent sucht und jetzt noch umso mehr. Aber auch in allen anderen, vor allem Wissensberufen, wird das in Zukunft einen riesigen Stellenwert äh, einnehmen. Und ich glaube, das ist vielen Organisationen noch nicht so bewusst, was da noch auf sie zukommen kann. Weil ja, ich, ich präsentiere mich nicht mehr nur mit Gehalt, mit äh, Christian Dienstwagen oder sowas, eh schon vorbei ist für unsere Generation. Aber du weißt, was ich meine, ne? da kommen jetzt nochmal Komponenten Absolut. rein, die waren vorher eher so rudimentär, die haben nicht so viel Gewicht gehabt und die haben jetzt vielleicht sogar mehr Gewicht als Gehalt.
0: ja. Spannender Input von dir. Da kann ich gleich einhaken mit ein paar Studienzahlen, ah, die perfekt. wir erhoben haben. Ich hoffe, ja. streichen und
1: untermalen, was jetzt nicht geplant ist. Ja, gewesen. kann ich, kann ich. Ist das ja, ist alles, also unsere Studien haben genau das Gegenteil gesagt. Ja, genau,
0: völliger Blödsinn, was der Eilers <lacht> da spricht. Nein, ist es nicht. Wir haben im vergangenen Jahr im Juni eine erste Studie durchgeführt zum Thema Jobwechsel in Corona-Zeiten, mhm. wo wir wissen wollten, wie hat sich denn diese Krise bisher auf die Wechselwilligkeit ausgewirkt und auf die Motive, warum man denn jetzt einen neuen Job sucht? Und das war schon mal sehr spannend, weil wir haben da schon einmal herausgefunden, im Vergleich zum Vorjahr 2019, war zwar immer noch bei den Motiven das Gehalt an erster Stelle, aber mit einem deutlich geringeren Prozentsatz. Also 2019 haben wir eine ähnliche Studie durchgeführt und da war irgendwie mit äh, knapp 80 Prozent das Gehalt an erster Stelle vor, ich glaube, flexiblen Arbeitszeiten und äh, Homeoffice-Möglichkeit oder so. Also diese drei Dinge waren 2019 extrem wichtig. 2020 war es dann plötzlich so, dass nur mehr, ich glaube, 54 Prozent gesagt haben, Gehalt oh, ist äh, ja. mein Hauptgrund. Also das ist wahnsinnig abgesunken. Und dafür sind dann solche Dinge an, an die zweite und dritte Stelle gekommen, die eher in Richtung Unternehmenskultur gehen. Also sowas wie ähm, einen Arbeitgeber zu haben, der auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, der auch wieder flexible Arbeitszeiten ermöglicht. Aber auch Homeoffice war da zum Beispiel schon gar nicht mehr so relevant. Wahrscheinlich deswegen, weil es einfach jetzt auch schon so viele Menschen dann tatsächlich hatten. Es war
1: normal, ja. Und, ja, es war ja. normal,
0: genau. Und dann ist es auf der Wunschliste mhm. nicht mehr relevant. Und heuer im Februar haben wir diese Studie nochmal durchgeführt und haben noch einmal geschaut, wie hat es sich denn weiterentwickelt. Und tatsächlich ist das Gehalt zwar immer noch auf Platz 1, aber es ist nochmal ah, gesunken. cool,
1: okay. Aber ja,
0: ja. Ja, also das hat mich so wirklich erstaunt, weil ich mir gedacht habe, in einer Krise, wo ja doch wirklich viele Menschen auch von, von wirtschaftlichen Einbußen betroffen sind, wo es Kurzarbeit gibt, ja, wo die Leute weniger verdienen und wo alles so unsicher ist, da hätte ich also wirklich alles darauf verwettet, dass Geld und materielle Werte äh, wichtiger werden. Aber offenbar ist es nicht der Fall. Ja. Offenbar geht es mehr, um ähm, flexibel sein zu können, aber auch darum, sinnvolle Tätigkeiten zu machen. Ja. Auch das ist rausgekommen. Die Menschen möchten was tun, was ihnen sinnvoll erscheint, wo sie ihre Werte, auch ihre Talente einsetzen können, und ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du dir wünschst. Sie wollen so arbeiten können, wie sie sich selbst das vorstellen.
1: Vielleicht war da auch die Zeit der Entschleunigung, die wir ja irgendwie äh, schon thematisiert hatten, äh, die vielleicht viele, mhm. gesch dass man jetzt auch mehr über sowas nachdenkt. Ne? Also. Ich glaube, es gab vor Corona so viel Mist in dieser Arbeitswelt oder ich habe vorgestern ein Interview gehört oder gestern war es ein Podcast-Gespräch mit Peter Thiel, das ist so ein amerikanischer Investor, ähm, Paypal-Gründer, jetzt Palantir, Geschäftsführer und Gründer. Und äh, der hat gesagt zum Beispiel, dass es in den USA ja völlig normal ist, dass man 50.000 Euro oder 50.000 Dollar pro Jahr an Studiengebühren zahlt, pro Jahr 50.000 ist wahnsinnig viel. Und dann sagt er aber, in einer Pandemie äh, ist es doch absurd, dass man 50.000 Euro pro Jahr zahlt, um irgendwelche Zoom-Sessions anzugucken. Also ich sitze den ganzen Tag da vor Zoom und zahle 50.000 Dollar. Und dann denke ich mir wahrscheinlich, ja gut, das hätte ich auch für, für ein Hundertstel bekommen, wenn ich irgendwelche anderen Plattformen mir angeguckt hätte. Also wo es da noch der Sinn. Und diese Unsinnigkeit, die da so ganz offensichtlich ist, ich zahle 50.000 Dollar, um, um Zoom-Videos anzugucken, ähm, das ist sehr offensichtlich. Aber darunter sind ja auch viele Dinge, die sind nicht so offensichtlich. Und ja, wenn wir mal raustreten oder Gewohnheiten verändern oder jetzt nicht jeden Morgen drei Stunden pendeln müssen zur Arbeit hin und zurück, dann haben wir auf einmal Zeit, uns auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann, also mich freut das total, was du jetzt gerade gesagt hast, dass halt, ja, bei vielen Menschen halt die Dinge dann aufpoppen, wo man sagt, okay, nee, das finde ich nicht gut. Und Ey, das ist mir wirklich wichtig. Und das ist auch das, was ich meine mit bei mir innerer ähm, Einkehr. Was sind meine Werte? Was will ich wirklich machen? Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, jetzt ein, ein Podcast-Aufnahmeverbot, weil äh, ich auch gesagt habe, ich muss ein bisschen kürzer treten und dann habe ich gesagt, ich äh, mache aktuell keine Interviews mehr. Äh, als du mich gefragt hast, habe ich dann aber gesagt, nein, das haben wir vor einem Jahr schon gesagt, das muss ich. Also trotz meiner Sperre, die ich mir selbst aufgelegt hatte jetzt für sechs Worte, ähm, aber da habe ich erstmal, wo ich gesagt, nee, das will ich ja, da haben wir ein Commitment, also erstmal das, aber zweitens auch da habe ich jetzt richtig Lust drauf und dieses was ist das essentielle? Es gibt sogar in Amerika auch diesen Begriff des äh, Essentialism, also das Essentialismus, so ist quasi sowas wie Minimalismus, nur dass man sagt, was ist denn das Essentielle für mich? Ich glaube, das haben viele so, so mitbekommen in dieser Zeit. Was ist mir wirklich wichtig? Ich habe auch festgestellt, ich habe früher so einen riesigen Bekanntenkreis gehabt, aber während der Corona-Zeit wurde mir bewusst, wer sind denn wirklich die Menschen, die ich dauernd anrufe, um wissen zu wollen, wie es denen geht? Also was sind wirklich hm. die 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 fünf oder zehn besten Freunde ne? und äh, so sowas zu definieren oder sowas zu sehen das macht ja was mit einem und das, das verändert nicht nur die Arbeitswelt sondern sein Leben Umgang mit Freunden Familie also das ja ich finde das klasse weil ich glaube wir kommen dann mehr in diese ja, früher hatte man ja den Begriff Work-Life-Balance, der ist auch schon ein bisschen oldschool, aber im Endeffekt besagt der ja genau das, dass wir ja so ein bisschen nach innen schauen, was wollen wir, was ist uns wichtig und auch nach diesen Dingen auch leben.
0: Da finde ich auch sehr interessant, dass dieser Begriff ja doch für alle sehr unterschiedlich ist, Work-Life-Balance. Das heißt ja für die einen tatsächlich so komplett strikte Trennung zwischen ja. Arbeit und Freizeit <lacht> und für die anderen ist es eher das das Blending, ja, das äh, spannender ist, so wie du zum Beispiel sagst, du arbeitest in der Früh mal eine Stunde, dann, dann gehst spazieren und dann arbeitest weiter. Das ist für mich eher so dieses ja, Blending, wo die Arbeitszeiten und die mhm. unterschiedlichen Beschäftigungen an allen möglichen Tageszeiten stattfinden können und es nicht diese, diese, diese Blockabfertigung sozusagen gibt. Ja,
1: genau. Dieses,
0: Finde ich super interessant. Genau, Ich
1: muss jetzt den Block möglichst komprimieren, damit er nicht zu viel meines realen Lebens einnimmt. Ne? genau. Und ich versuche eher zu sagen, okay, jetzt ist schönes Wetter draußen, ich versuche meine Mittagspause heute länger zu machen und ich frage dann noch irgendwie einen Kumpel, ob er nicht auch länger Mittagspause macht, also ich kann es ja, aber vielleicht kann der es auch und dann spielen wir eine Runde Tischtennis bei 24 Grad, weil morgen ist das Wochenende, aber dann regnet es halt, da kann ich doch jetzt ein bisschen in der Sonne Tischtennis spielen, so, so denke ich dann, ne? Und ähm, ja, aber trotzdem ist es auch so, dass ich das Wochenende abschirme bei mir, das habe ich vor Corona nicht gemacht. Das ist auch so ein Beispiel. Da habe ich oft am Wochenende gearbeitet. Das mache ich jetzt kaum bis gar nicht mehr. Es kann auch mal so Phasen geben, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt fertig machen. Das habe ich unter der Woche, das wird zu eng. Da brauche ich noch mal einen Samstagvormittag oder so. Aber an sich arbeite ich am Wochenende gar nicht mehr. Das muss ich ja nicht ausschließen. Das kann man ja auch definieren. Ne? Also dieses, das mhm. hat Corona, glaube ich, auch gezeigt, dass dieses starre Festhalten an Konzepten, an das ist richtig, das ist falsch. Nee, das entscheidet jeder selbst. Das ist ja auch die Vielfalt. Ne? Was ist mein Konzept von meinem Leben, von meinem von meinem Arbeitsleben? Ich glaube, da kann man nicht sagen, 9 to 5 ist besser als 8 äh, to 4. oder <lacht> Was weiß ich? Nein, jetzt hat man ganz andere Voraussetzungen. Und vielleicht sind so Blöcke a Stunden das Beste.
0: Ja, ich, ich finde das super, wenn man sich so frei einteilen kann. Und wenn es eben die die Arbeit auch ermöglicht, dass man möglichst flexibel ist und das individuell gestaltet, so wie man es eben braucht. Wir machen das ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Wenn es schön ist und die Zeit erlaubt, man hat keine Termine, dann macht man halt mal zwei Stunden Mittagspause. Ja? Oder nimmt sich den Nachmittag frei und nützt noch das schöne Wetter und macht dann halt am nächsten Tag, wenn es regnet, länger. Ja. Also das, das ist super. Das funktioniert jetzt im Homeoffice total gut. Und ich bin schon gespannt, wie wir das dann handhaben, wenn wir dann doch wieder zumindest tageweise im Büro sein ja, werden. Ja. Ob wir das dann auch machen? Weil wieso eigentlich nicht?
1: Ja, das, also die, die Frage ist relevant und ähm, eine Antwort ist relativ klar. Also man sollte es genauso weiter handhaben. Die Gefahr besteht aber, dass man sagt, okay, wann seid ihr denn nächste Woche da? Wann seid ihr denn übernächste Woche? Und dann plant man wieder so im Drei-Wochen-Rhythmus. Ja, es ist schwierig, da das Wetter noch mit einzubeziehen. Ne? Also das ist mhm. dann wirklich... Absolut. Ja, das wird eine Herkulesaufgabe. Also diese beiden Welten sinnvoll zu verknüpfen und auch da die Räume zu geben, dass alle da drin jetzt nicht sagen, okay, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Man hat nun mal Verpflichtungen. Ne? Und die, die Kita hat bestimmte Öffnungszeiten, die Schulen haben bestimmte Zeiten und wir haben auch bestimmte Zeiten, wo wir sagen, ja, da, da kann man auch ein Meeting mal machen oder sich live treffen. Ja, aber vielleicht gibt es auch da Möglichkeiten, anders zu reagieren, als wir es bisher gemacht haben.
0: Ich denke schon. Also ich glaube, diese viel zitierte neue Normalität, <lacht> die wird in diese Richtung gehen, dass, dass man sagt, okay, wir, wir schauen einfach jetzt, was möglich ist. Und wir haben einfach jetzt gesehen, dass wahnsinnig viele Dinge auch parallel zueinander möglich sind und dass man sich vielleicht gar nicht so sehr für eins entscheiden muss. Das finde ich als Entscheidungsmuffel ja super, ja. <lacht> dass man sagt, okay, ich kann unterschiedlichste Dinge machen und ich muss gar nicht mich für nur Büro oder nur Remote oder was auch immer entscheiden. Genau,
1: also beides ist okay ne? und das dazwischen auch. Ja. <lacht> ja.
0: Was glaubst denn du, wie wird dieses neue Normal aussehen?
1: Ja, also je nachdem, wo man arbeitet, also wir hatten es ja gerade schon mit der Vielfalt der Organisation. Ich glaube wirklich, dass es die Unternehmen gibt, die sagen, nee, bleibt im Homeoffice. Dann gibt es die, die sagen, ja, ihr könnt ihr zwei Tage die Woche von zu Hause aus arbeiten. Ich glaube, es wird auch dort gewisse Regeln geben, gerade bei den Konzernen. Da wird man versucht auch wieder so, dass alle gleich behandelt werden und so. Ja, das wird von Organisation zu Organisation unterschiedlich sein. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich ein Drittel der Unternehmen wieder komplett in die alte Welt abrutschen wird und sagen wird, okay, nein, das Homeoffice, das also jetzt sind wir wieder alle und jetzt wollen wir auch wieder alle vor Ort haben. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das auch gut finden, zumindest am Anfang, weil sie sagen, boah, ich komme jetzt mal wieder raus, ich bin jetzt wieder meine Arbeitskollegen. Wenn man ins Büro darf, werden auch die Schulen und Kitas wieder normal laufen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das war ja Homeoffice-extreme. Wenn ich da zwei, drei Kinder um mich rumspringen habe, dann kann ich auch nicht so arbeiten. Ne? Das heißt, das Büro ist dann schon ein, ein Zufluchtsort, eine Insel der Glückseligkeit, wo man vernünftig arbeiten kann, ohne dass dann irgendwie dreimal pro Sekunde Mama oder Papa von hinten geschrien wird. Also ich glaube, das kann man nicht so einfach pauschalisieren. Aber ich, vielleicht möchte ich hier noch mal, noch mal betonen, ich glaube, dass wir irgendwann natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen noch sehen werden. Die haben wir bisher so noch nicht gesehen, äh, aufgrund der vielen Hilfszahlungen. Ich glaube, vieles ist aufgeschoben worden. Es wird noch eine Menge Verunsicherung geben. Aber irgendwann wird die Wirtschaft sich wieder einpendeln und dann noch mal dieser Arbeitnehmermarkt, der sich dann entwickelt. Also ich glaube, die neue Normalität und da würde ich auch ein Plädoyer für geben wollen, bitte sucht euch die Arbeit, die ihr haben wollt und nicht die, die euch der Arbeitgeber jetzt anbietet. Ich glaube, wir werden danach das Leben, was wir leben wollen, das Arbeitsleben, was wir vo vollbringen wollen, da werden wir Unternehmen finden, die dem nachkommen. Wie gesagt, die IT war schon ein gutes Beispiel dafür und, und ist auch jetzt natürlich aufgrund des Personalmangels immer noch Vorreiter, aber alle anderen Unternehmen wir werden die ganze Palette haben und da kann man sich das aussuchen. Ja, aber sozusagen, das ist das neue Normal. Daran glaube ich nicht, weil es wird alle Facetten geben.
0: Ja, auch zwangsläufig. Es gibt einfach so viele Branchen und Berufe, wo die bisherige Arbeitsweise wahrscheinlich gar nicht anders möglich ist, oder? Ich denke jetzt mal an Pflegeberufe. Da muss ich halt einfach in das äh, Krankenhaus ja. oder ins Pflegeheim oder was auch immer ja zu den Patienten kommen und mich um die kümmern zu bestimmten festgelegten Dienstzeiten da kann ich nicht so flexibel sein wie jemand der im Bürojob nein macht. nein nein
1: das ist klar und, ähm, und, und diese Jobs wird es ja auch immer geben ne? und äh, nein aber auch da glaube ich werden wir Veränderungen sehen wir haben zum Beispiel im Pflegebereich haben wir äh, Frederik Lalou hat es in seinem Buch ganz gut beschrieben mit dem Bürzorch Beispiel, wo ein Unternehmen mit, mit zehn Leuten, glaube ich, gestartet ist und nach zehn Jahren Marktführer in den Niederlanden mit, mit über 10.000 Mitarbeitern und MitarbeiterInnen. Und ähm, ja, da hat man ein anderes, ein selbstorganisiertes Arbeiten auf den Weg gebracht, um nicht zu sagen, du hast fünf Minuten hier und zehn Minuten da und dann nur eine Minute hier, weil mehr kriegen wir nicht von der Krankenkasse, sondern man hat dann mit, Bürzorch heißt dann auch Nachbarschaft, also Nachbarschaftshilfe, ähm, hat man versucht, andere Player mit reinzuholen, vielleicht die Nachbarn oder Teile der Familie, vielleicht muss jeden Tag eine Spritze gesetzt werden, aber das kann vielleicht auch die, die Nachbarin, die vielleicht zwei Kinder hat, aber die gehen in die Schule, die kümmert sich vielleicht vormittags um den Haushalt, vielleicht kann sich vormittags auch noch um die nette Dame kümmern und der diese eine Spritze setzen. Dann kann die Bürzorg Pflegekraft die Zeit anders nutzen und sagen, okay, die Spritze haben wir jetzt dort an die Nachbarn outgesourced, äh, so, dass, mhm. da gibt es auch kein Geld für, sondern es geht darum, dass wir das Pflegesystem menschlicher machen. Und äh, das hat in Holland grandios funktioniert und ist ein tolles Beispiel. Gerne googeln, wenn man da mehr wissen will, da ist, ist so viel Literatur zu finden, weil es einfach ein Paradebeispiel dafür ist. Und da geht es ja nicht darum, dass jetzt alle dann, okay, wir haben jetzt alles outgesourcen, jetzt hocken wir im Homeoffice und warten ab, bis die acht Stunden rum sind. Das heißt, es geht da wirklich darum, dass man anders denkt und Arbeit anders definiert und gar nicht im Sinne von Kosten optimieren und günstiger und hier noch schneller und da noch rationalisieren, sondern dass es so mein Begriff von Wirtschaft ist, dass wir den Menschen was Gutes tun. Und ich meine, der Ursprung der Wirtschaft ist ja, dass alle Bedürfnisse gedeckt werden. Ja, da hätten wir schon vor 30 Jahren wahrscheinlich aufhören können mit Wirtschaften, weil da war alles gedeckt und jetzt ist, ja, was auch immer das jetzt ist, aber der Kern ist ja immer noch, dass es den Menschen gut geht und dass es eine menschenwürdige Gesellschaft äh, gibt und da haben wir noch unendlich viel Potenzial. Also von daher, ähm, gerade, also schönes Beispiel in der Pflege, aber selbst, selbst da, glaube ich, ist noch so unendlich viel möglich was wir äh, fernseits der Niederlande noch nicht so wirklich sehen.
0: <lacht> Absolut. Also ich glaube, wenn wir so über New Work Themen sprechen und über äh, hybride Arbeit und flexible Arbeit und so weiter, wir, wir klammern da sehr ja häufig ganz viele Bereiche aus, wo es noch nicht so leicht geht, mhm. ja. Also wie du gesagt hast, in der IT oder eben in so klassischen Bürojobs, ja. da ist es relativ einfach möglich, da, da kann man sehr, sehr viel flexibilisieren. Aber eben in, in der Pflege oder auch in, in der Produktion, in der Industrie, da gibt es einfach so viele Bereiche, wo diese Art der Flexibilität, die wir in der IT oder in, in Bürojobs haben, eben nicht möglich ist. Und da bin ich schon wahnsinnig gespannt was sich da entwickeln wird, weil ich bin da ganz deiner Meinung, ich bin mir sicher, dass es da auch ganz viele Möglichkeiten eben gibt, um Arbeit neu zu denken.
1: Ja, oder auch allein äh, die Möglichkeit zu geben, Arbeit anders zu gestalten. Ne? Das Thema Verantwortung, das mhm. Thema Entscheidungen treffen, Also gibt es auch in der Produktion nicht. Ich, ich weiß noch einmal, ich habe einmal in einem Unternehmen, da wurden die Bänder gestoppt quasi, also eine Schicht hatte eine halbe Stunde früher frei und bei den anderen, die mussten eine halbe Stunde früher kommen und gingen eine halbe Stunde später in die Schicht. Also das Band war eine Stunde mhm. still und dann hatte ich beide Schichten da plus die ganze, also der komplette Standort saß dann in so einer Produktionshalle vor mir oder stand vor mir und da durfte ich auch über New Work reden. Da ging es darum, dass die Entscheidung, nicht im Management irgendwo, der Standortleiter oder so, der trifft nicht die Entscheidung. Nein, die Entscheidung wird an der Maschine getroffen. Da ist was kaputt, da ist irgendwas, was irgendwie ungünstig läuft, wir haben zu viel Schwund oder zu viel Ausschuss oder sonst was und dann wird an der Maschine entschieden, was passiert wird. Da wird an der Maschine gesagt, wir brauchen jetzt hier folgende Ersatzteile. Wir brauchen eine neue Maschine. Und wenn jemand hingeht und äh, zum Vorgesetzten und dann noch eine Ebene hören, dann, dann wird gesagt, wir brauchen eine neue Maschine und der Standortleiter sagt, ja, ist mir egal. Wenn ihr sagt, wir brauchen die Maschine, dann kauft die Maschine. Irgendjemand von euch wird wohl wissen, ob wir die Maschine brauchen. Und dann sagt der Vorgesetzte in der Mitte, ja, weiß ich auch nicht, ich habe da auch nichts mit zu tun. Und irgendwann landet das dann wieder bei dem, der an der Maschine steht und wenn der sagt, natürlich brauchen wir die, weil aus den und den Gründen, ja, dann wird die halt bestellt, da vertraut man halt. Und auch sowas wird ja dazu führen, das Unternehmen anders damit umgehen, das Mitarbeiter, das Lernen auch, auch anders damit umzugehen. Ne? Und ähm, ja, ich glaube in der Produktion, ich durfte einmal vor 800 Hausmeistern sprechen. Hausmeister und New Work. Da wird man doch sagen, hä, was ist das denn? Das passt doch gar nicht. Vor allem Hausmeister, das ist, also zumindest in Deutschland ist das so ein Kosmos, ähm, ähm, Hausmeister an der Schule oder an einer Universität, das ist eine Stelle. Und eine halbe Stelle ist meist noch an die Ehefrau vergeben. Das ist tatsächlich noch so ein ganz normales Bild. Und jetzt saßen die da alle vor mir. Also nur die Männer, die Vollzeitstellen natürlich. Nur die waren da. Und das, das hat viele überhaupt nicht interessiert. Aber die wenigen und das waren dann 50 oder 70 oder 80, mehr waren es gar nicht, die sich dafür interessiert hatten für das Thema, äh, die dann sich ausgetauscht haben, Ah okay, wir können dann ja auch so Circles machen, wir können dann so diskutieren, äh, wie können wir die Software äh, updaten, weil die anderen, die fahren ja noch jeden Morgen um 5 Uhr in die Schule, um die Heizung anzustellen. Wir machen das aus dem Schlafzimmer mit der App so Und solche Entwicklungen, wo ich denke, wie cool, ne? die, die, die diskutieren jetzt hier, wie sie ihre, ihre Software up-to-date halten, wie sie schaffen, noch mehr ähm, ja, ins Innenleben äh, der Schule zu kommen, mit digitalen Möglichkeiten, sich auszutauschen, weil ein Hausmeister, wie gesagt, ist eine eineinhalb Personenorganisation, Mann und Ehefrau, ähm, und jetzt auf einmal hatten die so kleine Communities, weil sie sagen, ja, ich habe dieses Heizungssystem, ja, wir haben das hier und dann, Wahnsinn. und ja, die anderen hat es nicht interessiert. Auch okay. Aber ich glaube, es gibt keine Grenzen da. Es gibt keine Grenzen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was wir in der Krise gelernt haben. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass manche Grenzen einfach aufgebrochen sind. Auch zwischen Unternehmen innerhalb einer Branche, dass, dass Mitbewerber sich plötzlich zusammenschließen und, und sagen, hey, ähm, eigentlich ihr habt gute Ideen, wir haben auch gute Ideen, tauschen wir uns doch mal aus und schauen, wie wir diese guten Ideen fusionieren können. Das, das finde ich ganz, ganz toll, dass man in dieser Krise offenbar doch auch gelernt hat, ein bisschen mehr zu kooperieren, anstatt äh, gegeneinander zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, das konnte man im Tech-Bereich schon ab und an beobachten. Also auch, dass so alteingesessen Industrien dann sagen, ja, jetzt machen wir so ein bisschen mit Tech und Tech kommt in unseren Bereich rein. Dass war mal so, oh, jetzt macht Amazon das auch noch oder Google baut Autos und so. Aber das ist im Endeffekt eine ganz fluide Grenze ist und die Markteintrittsbarrieren sinken nun mal. Gerade wenn wir dann über Digitalisierung, über, über Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputer, also was da doch alles kommen wird, das können wir uns ja noch gar nicht vorstellen, was das macht mit unserer Wirtschaft, mit dem, wie man Geschäftsmodelle baut, wie man Produkte, Dienstleistungen anbietet. Da entstehen so viele krasse Dinge, also wirklich krass, was wir uns glaube ich noch gar nicht mal im Ansatz vorstellen können. Und was heute Gegner sind, sind vielleicht morgen Freunde, die dann wiederum andere Konkurrenten. Und Das kann aber in zwei Jahren schon wieder anders aussehen. Also die Unsicherheit, die wir jetzt durch Corona gespürt haben, die hat uns auch irgendwie zusammengeschweißt. Und äh, ich glaube, das fängt jetzt erst an mit der Unsicherheit. Also ich glaube, die Zeit der Unsicherheit, die ist für viele durch Corona erst bewusst geworden. Aber es wird nie wieder weniger unsicher.
0: Das hast du ja auch vergangenes Jahr schon mal kurz angesprochen. Die Illusion der, der Planbarkeit, ja. die ist uns jetzt so richtig deutlich geworden. Du hast dir ja damals gesagt, ähm, wir haben jetzt das Gefühl, es ist nichts planbar, aber in Wahrheit ist ja nie wirklich was planbar. Ja. Und das wissen wir jetzt.
1: Aber trotzdem haben alle dann noch geplant. Das fand ich auch so absurd. Dann, wir haben hier mhm. in Deutschland ja dieses tolle Thema Lufthansa gehabt, die dann auch, ja, und dann planen wir so und so. Und es sagte, ja, aber gut, da braucht nur eine zweite Welle kommen, die ja dauernd kommt bei so äh, Pandemien. Was heißt dauernd? Also historisch begründbar ist eine zweite Welle oft dabei. Also der worst case, bei denen war eigentlich der Best Case. So, und Wo ich auch dachte, krass, wie man so, so planen kann. Das, das hat mich wirklich überrascht. Und dann hat man, das hat man gerade bei den, bei den Aktienkonzernen, die, die am Aktienmarkt, die ja dann auch was sagen müssen, das habe ich mir dann angeschaut und da wird wirklich so geplant wie vor Corona. Und da dachte ich das ist ja Wahnsinn, die planen alle, als wenn es. Corona, das ist nur so ein kleiner externer Schock, wie so eine Ölkrise, so drei Monate, das ist wieder alles gut. Ähm, ja, und ich glaube, das ist uns jetzt bewusst geworden, durch eine zweite Welle, durch eine dritte, durch eine baldige vierte und so weiter. Also die Engländer haben ja schon eine vierte und die Amis und so, aber ähm, dann wird erst klar, okay, dass das ist unbekannt. Also da kann man gar nicht drin planen. Und wenn wir dann noch mit den neuen Technologien oder mit, mit neuen Pandemien oder auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen, wir haben vielleicht EU-Länder, die auf einmal politisch auf einmal eine ganz andere Agenda fahren äh, oder auch vielleicht gegen die EU arbeiten oder so. Also auch politisch ist ja nicht alles immer so stabil, wie wir es denken. Ähm, ja, und wenn da mal so ein paar Erdbeben äh, in, in Gang kommen, also wie gesagt, ich bleibe bei meinem Statement, wenn ich das letzte Jahr schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe damals von Szenarien gesprochen, ja? Genau, ja. Ähm, aber das Thema Ungewissheit, also ich, damit müssen wir leben. Das, das wird nie wieder weggehen und ich glaube auch nicht, dass es weniger intensiv wird. Im Privaten wird vielleicht vieles wieder so ein bisschen, aber wirtschaftlich, ne.
0: Was denkst du, was haben wir bisher aus der Krise gelernt, also so richtig gelernt. Gibt es da überhaupt was?
1: Ja. <lacht> ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Ich, ich glaube, das Wichtigste, was wir gelernt haben, oder das ist das, was, was ich gelernt habe, ist, wenn wir wollen, dann können wir. Ähm, ich glaube, wenn wir mehr gewollt hätten, hätten wir auch noch mehr gekonnt. Mhm. Aber vielleicht ist das auch ein Lernprozess. Vielleicht muss man auch, ja, merken, okay, vielleicht ist das die neue Laufgeschwindigkeit jetzt. Und äh, auch wenn es anstrengend ist, aber wir müssen jetzt so laufen und das ist die neue Geschwindigkeit. Aber das, ja, gerade die ersten Monate, als wir gesprochen haben, das hat mich schon fasziniert. Dann kam irgendwann so die Resignation und so Dauerlockdowns, das haut halt rein, das macht was, dann noch so ein Winter und so, aber ja, ich finde schon, wir haben auch schon eine Menge bewegt und wenn man, wenn man das jetzt auf die großen Themen bezieht, die da auch noch irgendwie wie so Damoklesschwerter über uns hängen, Beispiel Klimawandel, ähm, ich glaube, dass ja, Corona ist dann sowas, wo man sieht, ja, wir, wir können ja was. So, das müssen wir jetzt auch noch auf andere Themen anwenden. Also wenn Corona vorbei ist, dann geht es halt weiter mit den anderen großen Themen.
0: Ich habe dich das vergangenes Jahr schon gefragt und ich frage es dich jetzt nochmal: ähm, Was wünschst du dir denn so für die Zukunft der Arbeitswelt? Was, was soll diese Krise bewirken im besten Fall?
1: Ja, ich würde jetzt weitergehen. Also ich glaube, dass wir also das World Economic Forum spricht von diesem Great Reset, dass so, wir müssen die Reset-Taste drücken und ich glaube, das müssen wir auch. Also wenn wir sehen, was, was ein Virus mit unserer Welt macht, mit unserer Gesellschaft macht, dann ist das das eine, aber wenn der Planet kippt, dann hat das Auswirkungen, ja, das, das, ich glaube, das ist unvorstellbar. Es ist alles verschriftlicht und ich bin mir auch bewusst, dass man nicht jedem Wissenschaftlerrat befolgen kann, weil es dann auch wieder andere Konsequenzen hat. Also man kann jetzt irgendwie alles auf grüne Energie umstellen, aber was ist, wenn kein Wind mehr da ist oder ähm, die ganzen Arbeitsplätze flöten gehen? Dann haben wir einen Aufstand. Also das, das muss man ja auch alles mit bedenken. Das will ich gar nicht ausklammern. Aber ich wünsche mir, dass die Wirtschaft wirklich endlich die großen Probleme anpackt und nicht schaut, dass die Quartalszahlen noch ein bisschen besser sind wie das letzte Jahr. Die Konzerne haben vor eineinhalb, zwei Jahren gesagt, dass man die Abkehr des Shareholder-Value-Prinzips ins Auge fasst. Also Larry Fink der CEO von, von BlackRock hat das damals, glaube ich, initiiert. Der war einer der Ersten, der gesagt hat, ihr müsst alle nachhaltig werden. Dann kamen Amazon und die ganz großen Unternehmen dieser Welt, haben alle unterschrieben, Shareholder-Value, Abkehr ab jetzt, so sind wir anders. Das habe ich noch nicht gesehen. Also man kann da irgendeine Karte unterschreiben. Wir können auch sagen, dass wir die Klimaziele erreichen wollen. Aber wenn wir nicht handeln, dann können wir noch so viel unterschreiben, da wird nichts passieren. Und ich glaube, Corona hat so manche Unternehmenslenker zumindest dahin gebracht, darüber nachzudenken und auch manche dazu bewegt, Unternehmen neu auszurichten. Und das wünsche ich mir immer mehr. Also ich glaube, wenn wir die großen Dinge, die kriegen wir nur gemeinschaftlich hin und die Wirtschaft wird einen großen Beitrag leisten müssen. Ähm, die, die Wirtschaft wird auch die Gesellschaft lenken, da, da bin ich mir sicher, die Politik wird ihren Teil tun, aber die Wirtschaft auch. Und ähm, ja, ich würde mir mich freuen, wenn wir nicht nur Arbeit neu denken, sondern auch Wirtschaft. Und ich glaube, das, damit meine ich jetzt nicht, wir gehen jetzt in den Kommunismus, was immer dann so, äh, oder dann irgendwie. Nein, ich, ich glaube, wir brauchen wieder diese Vielfalt des Denkens, ähm, dass man auch wieder solche so Spinnereien zulässt.
0: Ich glaube, das, was du dir wünschst, das könnte doch auch durch Corona noch begünstigt werden, durch diese Krise, weil wir haben jetzt alle gelernt, dass wir nicht mehr ständig um den Globus fliegen müssen. Geschäftsreisen werden sich höchstwahrscheinlich drastisch reduzieren, auch nach Corona, mhm. weil sie nicht notwendig sind. Das haben wir jetzt alle gesehen. Also ich glaube, da sind ganz, ganz viele entscheidende Themen jetzt aufgepoppt in diesem vergangenen Jahr, die doch alle mehr zu, zu einem wirtschaftlichen Umdenken beitragen können und dazu beitragen können, dass wir nachhaltiger leben und uns doch mehr um unseren Planeten sorgen. Ja,
1: ich irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert jetzt was. Es kann auf der technologischen Ebene sein, aber ich glaube, es hat auch viel mit den Köpfen zu tun. Und, und ich glaube, dass sehr viele Köpfe ja, während der Corona-Zeit auch so, ein, so einen kleinen Nachhaltigkeitsdrall mitbekommen haben. Und äh, das wird das alles Entscheidende sein.
0: Sehr schön. Ich hoffe, dass es das auch wirklich so aufgeht, wie wir uns das da jetzt vorträumen. Ja, wenn du
1: mich nächstes Jahr nochmal interviewen solltest, dann noch nicht. es ist eher so langfristig. Wahrscheinlich braucht man ein bisschen viel. mehr Geduld. Ja, genau, ja. Genau.
0: Das stimmt. Ja, lieber Frank, ich möchte aber unsere Hörer jetzt nicht länger auf die Geduldsprobe stellen, sondern schön langsam zum Schluss kommen. Und ich stelle dir unsere Schlussfrage. Jetzt waren wir schon beim Wünschen und wir bleiben auch dabei. Und ich möchte es von dir zum Schluss noch wissen, wie wirst denn du deine Tage verbringen, wenn du wieder genauso leben kannst, wie du willst? Ja,
1: ich habe beim, hab ja beim Hören nochmal äh, der letzten Episode festgestellt, es ist ja so so ein utopischen, ich bin dann hier am Mittelmeer und dann in Wien und dann, also das war so der, das war Rumgespinne. Sehr schön trotzdem. Also ich habe so gedacht, ja, wäre ein ganz geiler Tag. Aber jetzt ein bisschen Realitäts- ähm, oder ein bisschen realer, es wäre eine Mischung aus virtuell und analog. Äh, ich bin deutlich weniger unterwegs. Ich bin aber manchmal noch unterwegs. Also ich fahre auch gerne wie im Oktober dann äh, 11 Stunden 40 oder 10 Stunden 40 war es, glaube ich, äh, zum Wörthersee mit der Bahn. Alles okay, weil ich habe da ja eine schöne Zeit. Ich habe da einen tollen Tag. Ähm, aber so ein normaler Arbeitstag ist gemischt aus virtuell und analog. Die Nähe zu Menschen, die werde ich mir sofort wiederholen, wenn es geht. Qualität statt Quantität mehr nach meinen Werten leben, immer wieder prüfen, sind das noch die Werte, die mir wichtig sind und ganz wichtig, das habe ich auch in der Corona-Zeit gelernt, öfter Nein sagen. Also ähm, so weh es tut, gerade wenn man so ein harmoniebedürftiger Mensch ist wie ich, da ist so ein Nein immer fies, weil man will ja immer, immer irgendwie, dass alles irgendwie in Harmonie ist, aber ab und an Nein zu sagen, wenn es nicht passt oder wenn man sagt, nee, geht nicht oder ja, könnte man machen, aber, aber das ist mir eigentlich wichtiger. Also da sind wir wieder beim Essentiellen. Ähm, ja, aber der, der, der Tag wird virtuell und analog. Ja, dann gehe ich abends noch mit dem Kumpel hier an einem Berliner Späti ein Bier trinken und dann ist auch gut.
0: Das klingt nach einem wirklich tollen Tag. Ich hoffe, dass bald wieder die menschliche Nähe auch möglich ist.
1: Ja, das hoffen wir alle, ja.
0: Vielen Dank, Frank, für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich bin schon gespannt, was wir dann vielleicht wirklich in einem Jahr <lacht> besprechen. Ja. ja. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. Und Frank, das letzte Wort gebührt dir wie immer.
1: Ja, weiterhin alles Gute und äh, ja, bleibt optimistisch. Es darf ein pessimistischer Optimismus sein, aber auf lange Sicht sollten wir immer so ein bisschen Mut und Freude und Optimismus haben.